0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. So, eine neue Folge im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich freue mich sehr über diese Ankündigung heute, über diesen Teaser, denn es hat sich einiges getan, über das wir reden müssen. Zum einen habe ich eine neue berufliche Aufgabenstellung und zum anderen wird sich auch hier im Podcast und auf unserer Plattform einiges verändern, aber, und das ist das Tolle, ihr könnt mitmachen. Es ist also Mitmachzeit. Ja, nicht nur konsumieren und irgendwie nach Jahren mal sagen, hey Norm, ich höre deinen Podcast schon so lange, jetzt melde ich mich mal. Sondern wirklich aktiv in die Umsetzung kommen und das richtig schnell. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und dann komme ich zurück und dann erzähle ich euch, was mir widerfahren ist, beziehungsweise was euch in Zukunft erwartet hier. Bis gleich. Du hörst. Den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Wie ihr wisst, engagiere ich mich schon seit vielen Jahren für Gründer und Gründerinnen, die einfach eine großartige Idee haben, vor allem im digitalen Bereich ja, oder auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und fördere diese Leute, wo ich kann mit dem Netzwerk, was ich seit über 20 Jahren aufgebaut habe, mit meiner Expertise, zum Thema Digitalisierung, Digitalisierungsstrategien, Geschäftsmodelle entwickeln, Firmen aufzubauen. Das macht mir einfach große Freude. Und deshalb habe ich ja, wie ihr wisst, wenn nicht, dann wisst das jetzt, <lacht> den Podcast Startbahn 27 für das Gründerzentrum in Schweinfurt gemacht. Also als Host habe ich jetzt in liebevolle Hände an den Nico Hildmann gegeben. Und äh, habe mich sehr darüber gefreut, dass ich die Chance bekommen habe, das Gründerzentrum in Coburg als Geschäftsführer zu übernehmen. Und das ist die große Neuerung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dort mit einem unfassbar großartigen Team, erzähle ich gleich noch was dazu, ähm, den Gründern vor Ort zu helfen, aber eben auch die Brücke zu schlagen zu den Unternehmen, zur Hochschule und zu überregionalen Partnern. Und äh, was das dann im Einzelnen Bedeutet, was wir dafür für Aufgaben haben, aber vor allem, was wir für Projekte umsetzen werden, genau das werden wir hier in diesem Podcast zum Besten geben. Das heißt, ihr seid ja in der Vergangenheit gewohnt, dass es am Donnerstag immer eine neue Podcast-Folge geben wird und das wird auch so bleiben. Eine Konstante brauchen wir im Leben. Und jetzt kommt noch eine zusätzliche Staffel dazu vom Gründerzentrum in Coburg, die dann immer dienstags auf Sendung geht. Also da werde ich dann Leute aus meinem Team einladen. Wir werden Unternehmerinnen und Unternehmer der Region einladen. Wir werden die Politiker befragen und ihnen auf den Zahn fühlen und sagen, hey, wie sieht's aus mit dem Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz? Was geht? Ja, wir werden vor allen Dingen aktiv werden. Und das ist das Spannende, das Wichtige an dieser ganzen Geschichte und auch eine wichtige Mission. Dass wir nicht nur über die Theorie von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung reden, sondern dass wir auch ganz konkret zeigen, wie machen wir das vor Ort? Wie machen wir das mit den Startups? Wie machen wir das in Kooperation mit den regionalen Unternehmen? Wie machen wir das mit der Hochschule und natürlich auch mit der Politik, mit der Stadt Coburg und dem Land Coburg? All das äh, ist mir einfach ein großes Anliegen und ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die letzten Wochen waren wahnsinnig turbulent. Ja, also ich musste mich ja irgendwie einarbeiten in ein, sagen wir mal, halb unternehmerisch geführtes Unternehmen. Also ein Gründerzentrum ist eine GmbH. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite mich natürlich auch mit den behördlichen Erfordernissen zurechtzufinden und vertraut zu machen. Aber dank eines großartigen Teams und den Standortmanagern von Flo und Alisa ähm, Alisa macht die alte Kühlhalle in Coburg und der Flo managt quasi die Digitalmanufaktur in Rödenthal und äh, wie toll ist das bitte, ein digitales Gründerzentrum mit zwei Standorten, wirklich hervorragende ähm, äh, Gebäude mit äh, tollen, großartigen Startups, die ich noch gar nicht alle kennenlernen konnte und die beiden haben sich gerade so in den letzten Wochen intensiv um mich gekümmert, äh, um damit ich verstehe, was es eigentlich bedeutet, ein Gründerzentrum äh, zu leiten. So, Ich habe das vorher noch nie gemacht und ich liebe Aufgaben, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also perfekt, besser geht's eigentlich gar nicht. Und ich werde euch in den nächsten Wochen einfach auch mitnehmen auf meine Reise, wie das so ist, ein Gründerzentrum äh, zu übernehmen, welche Herausforderungen sind damit eigentlich verbunden, ja, die ich vielleicht heute auch noch nicht kenne, so ganz in der Tiefe. Ja, man bekommt ja immer wieder so ein paar Informationen, äh, was einen so erwartet, aber so richtig weiß man es dann erst, wenn man es gemacht hat. Aber ich freue mich vor allen Dingen auch mit oder auf die Arbeit mit den Startups, mit den Unternehmen, mit der Hochschule in Coburg, aber eben auch um Kooperationen aufzubauen über die regionalen Grenzen hinaus und mal zu zeigen, was da in Coburg alles geht. Und ich kann euch jetzt schon verraten, wir haben eine richtig spannende Mission und Vision auf die Füße gestellt. Also das Team, das Coburg äh, Zukunft Coburg Digital Team, und ich wir haben uns Gedanken gemacht wie könnten wir uns vorstellen wie könnte so ein Gründerzentrum für ein Digitales Gründerzentrum der Zukunft aussehen und äh, da ist das lässt eigentlich nur einen einzigen Gedanken zu nämlich den Fokus auf künstliche Intelligenz also da wirklich drauf zu gehen und zu sagen was verändert sich eigentlich hier in der Unternehmenslandschaft in der wirtschaftlichen äh, Situation und Konstellation in einer Region, aber eben auch im Bereich der Bildung, im Bereich des Entrepreneurship und so weiter. Also das Orchestrieren dieser vielen Institutionen und Organisationen, das wird eine Herausforderung werden. Aber eben auch das Vernetzen und das Aufbauen eines Hubs, wo ich mich also wirklich zum einen engagieren und einbringen kann, aber eben auch ähm, ja, von wertvollen Assets profitieren kann, wie zum Beispiel in einem Netzwerk. Ja? Wir wissen alle, ein belastbares Netzwerk ist dann A und O und genau das werde ich dort einbringen und werden wir dort weiter ausbauen. Und äh, ich bin sehr gespannt, was sich da im Einzelnen ergibt. Übrigens in einer der nächsten Folgen, wenn nicht sogar die nächste Folge, die dann immer dienstags erscheinen wird. Wahrscheinlich wird es am Anfang noch so ein bisschen ähm, holprig sein. Also wir werden nicht jede Woche auf Sendung gehen, aber das Ziel soll wirklich sein, dass ihr jeden Dienstag eine Folge habt ähm, und schauen könnt oder so ein bisschen hinter die Kulissen schauen könnt, was bei uns eigentlich alles abgeht. Und die nächste Folge nach diesem Intro, nach diesem Trailer hier, wird eine Folge mit Alisa und Flo sein. Das heißt, ich werde die beiden Standortmanager euch vorstellen. Und äh, die beiden werden so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es eigentlich so ist: so ein ja, Standort aktiv und vor allen Dingen ja mit allen möglichen Belangen. Also ich war erstaunt, was da alles so los ist, was man das also machen muss, ja was man dafür alles braucht und was die da so den ganzen Tag machen. Und wir werden dann auch schon immer weiter das Geheimnis lüften, was wir mit dem Standort Coburg und dem Coburger Land vorhaben. Also was ist unsere Mission? Wir sind jetzt gerade noch in der Konzeptionsphase beziehungsweise am Übergang in die Umsetzungsphase verschiedener Maßnahmen. Und ihr könnt euch wirklich darauf freuen, völlig egal, wo ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, euch hiermit zu beteiligen, das ist unser großes Ziel. Also es geht nicht nur darum, was für die Region zu machen, am Ende des Tages natürlich schon, aber vor allen Dingen auch überregionale Partnerschaften, Kooperationen, Startups, Unternehmen und Hochschulen anzusprechen, um hier einfach gemeinsam an etwas Großartigem zu arbeiten. Und darauf könnt ihr euch wirklich freuen, dass es wirklich episch, <lacht> episch und bahnbrechend, das sind die beiden Begriffe, die mir einfallen, wenn ich über diese Vision nachdenke, die wir hier in der Schublade haben. Im Übrigen mache ich gerade eine Roadshow. Eine Roadshow heißt, ich fahre hier durch Stadt und Land um Coburg herum, um die Unternehmen kennenzulernen, die Industrie- und Handelskammer kennenzulernen, die Hochschule kennenzulernen, beim Oberbürgermeister einen Kaffee zu trinken äh, und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt. Man sagt ja ähm, über die Oberfranken, dass sie so ein bisschen verschlossen sind. Ja? Ähm, ich weiß nicht mehr genau, von wem ich das habe oder wer das gesagt hat, aber es ähm, äh, ist, ist so, immer so ein bisschen distanziert, ja. So, Ich erlebe das überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich erlebe äh, Leute, Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft von der Hochschule, die einfach Bock haben und sagen, ey, ich habe ich hab einfach Lust, dass wir jetzt was zusammen machen, mal was Neues ausprobieren, mal neue Wege gehen. Und äh, das war auch die Bedingung damals, dass ich gesagt habe, okay, ich übernehme die Aufgabe, ja, und ich habe gesagt, hey, wenn ihr euch für mich entscheidet, dann bedeutet das Veränderung, dann bedeutet das Change und so richtig krass. Ja? <lacht> Mal gucken, wie lange es mit mir aushalten. So, ähm, was will ich sagen? Ähm, die Roadshow zeigt mir einfach, äh, dass dieses, weiß nicht, wie ihr gerade die Wirtschaft so wahrnimmt. Ja? Also Wirtschaftskrise und Stagnation und äh, viele Unternehmen äh, sind von der Insolvenz bedroht und dergleichen. Aber ähm, ich finde, dass momentan die Stimmung zumindest hier in der Region wirklich unfassbar positiv ist. Ich werde mit offenen Armen empfangen und es sind offene Ohren da. Es ist, Also ich habe mir jetzt noch niemand begegnet, der irgendwie so von vornherein so ablehnend, abwertend oder skeptisch ist. Ganz im Gegenteil. Also wirklich open-minded für alles, was da neu kommt. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so auf die Aufgabe freue, es wird natürlich, und das wissen wir alle, alle, die was mit Veränderungen, mit Change Management und Leadership und so weiter zu tun haben, wir wissen, dass wir natürlich auf Menschen treffen werden, die Bedenkenträger sind oder die vielleicht mal Gegenkonzept sind oder die mal kritisch hinterfragen. Aber ganz ehrlich, auf die freue ich mich am meisten, weil das sind die, die mir nochmal Fragen stellen, die ich mir vielleicht nicht gestellt habe. Und das ist wichtig bei so einer wichtigen Aufgabe zum einen, aber auch bei so einer wichtigen Mission, auf der anderen Seite, und das ist ein Learning auch, das ich euch heute gerne mitgeben möchte, was mir immer wieder wiederfahren ist in Unternehmen, wenn wir Dinge verändert haben, neue Konzepte eingebaut haben, äh, KI-Projekte geführt haben oder Innovationsprojekte umgesetzt haben. Es war immer so, wir brauchten immer beide Pole. Der eine Pol die Befürworter, die begeisterten First Mover, die einfach gesagt haben, ey, gib mir das Ding, ich muss es ausprobieren, ich mach das einfach. Ja? Und auf der anderen Seite die Leute, die gesagt haben, das geht nicht, ja, es geht nicht. <lacht> Ja, das kannst du nicht machen. Wer soll denn das bezahlen? <lacht> und so weiter. Die brauchen wir beide. Wir brauchen beide Pole. Wir brauchen das Spannung, Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen. Es ist wichtig, weil wir uns dann nochmal ganz andere Fragen stellen können. Ja? Und da geht es nicht gegen irgendetwas zu sein, sondern für die Sache nochmal zu hinterfragen und zu sagen, sind wir auf dem richtigen Dampfer? Müssen wir unser Konzept nochmal nachschärfen? Ja Und was eins oder was total klar ist, jetzt auch in der Umsetzung mit meinem Team, du baust kein Konzept, was in Stein gemeißelt ist, ja? also wir fliegen jetzt hier gerade auf einem, ähm, auf einem Level jetzt im Moment noch unter Radar, ja? ganz bewusst, äh, warum erzählen wir euch noch. Ähm, aber es gibt eine Veranstaltung, die bereiten wir vor, da wollen wir ein bisschen was zeigen, schon was Neues zeigen, ja. Und das ist unglaublich, wie schnell agil du da im Kopf switchen musst. Da hey, können wir den Namen verwenden, die können wir nicht, müssen wir den verwenden, weiß ich nicht, wissen wir erst nächste Woche, reicht uns das, um das und das noch zu produzieren und so weiter. Der ganz normale Wahnsinn, ja. Und so ist es aber. Das Ganze Leben hätte ich jetzt was gesagt, würde ich jetzt äh, vielleicht nicht so pauschal benennen, aber alles das, was wir an, an Wachstum ähm, erleben, hat immer irgendwas damit zu tun, dass ich ähm, äh, in einem so fluiden Prozess bin. Das gefällt uns oft nicht, weil wir wir mögen es ja, wenn etwas berechenbar ist. Ja, wenn ich weiß, okay, das setzen wir um, prima, und dann ist das umgesetzt, ist das jetzt umgesetzt, ja oder nein, ah nee, nein, wessen Fehler war das? <lacht> Ja, Fehlersuche. Hey, da ist was schiefgelaufen. Wer war's? So, und äh, das bauen wir hier von Grund auf völlig anders. Ja? Das heißt, wir überlegen uns und sagen, okay, was ist unser Ziel? Wie kommen wir da hin? Und wenn der Weg nicht geht, dann nehmen wir einen anderen. Ja? Und wenn der andere Weg von jemandem verantwortet wird und der geht nicht, ist das egal, weil wir wissen jetzt, dieser Weg ist es nicht. Wir müssen noch einen anderen finden und so weiter und so fort. Also ein agiles ähm, äh, Arbeiten, aber eben auch eine Fehlerkultur, die zulässt, dass Menschen im Team explorieren können, sich entwickeln können. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir gemeinsam an diesem Projekt wachsen. Ich frage auch immer ins Team, ey, wer hat eine Aufgabe oder wer hat ein Teilprojekt oder ein Projekt, was er gerne umsetzen möchte, was vielleicht auch nicht unbedingt in dem eigenen Kompetenzbereich ist, sondern wenn man einfach mal Bock hat auf irgendwas ja, und das dann machen kann und dann einfach Support kriegt von den Teammitgliedern, die sie dann einbringen können, die vielleicht die Kompetenz mitbringen, die mir dann fehlt ja und dann kann ich das Projekt im Team zusammen äh, trotzdem verantworten, ja, obwohl ich vielleicht nicht der Kompetenz oder die Kompetenzträgerin bin, ähm, aber trotzdem umsetzen. Und darum geht's, es. Ja? Und da ist jede Menge zu tun, ganze Menge zu tun. Also ganze Menge deshalb, weil wir einfach uns ein sehr, sehr hohes Ziel gesetzt haben und das ist wichtig auf meiner Roadshow, <lacht> damit schließe ich den Loop, ähm, auf meiner Roadshow mache ich quasi einen äh, Mimik-Test. Ja? Also ich zeige eine Präsentation, habe so ein iPad, äh, habe mich letztens lustigerweise mit einem Professor, den haben wir auch bei dem Podcast, ähm, auf, also habe ich das iPad auf so einem Fahrradständer, also wo man so Fahrräder, Fahrräder aufladen kann, kennt man das? Keine Ahnung, habe ich draufgestellt. Wir fanden das irgendwie cool, eine Sonne zu stehen, also so läuft meine Roadshow momentan. <lacht> ähm, und äh, dann präsentiere ich das Ganze und das diese Präsentationen sind so 150 Prozent. Also, die ist wirklich so, so episch. Ja. Und dann checke ich immer die, den Gesichtsausdruck. Und dann ähm, begegnen mir äh, Leute, die dann so ein bisschen skeptisch sind und sagen: Okay, ja, wenn du das hinkriegst, cool, okay. Ja, und dann äh, andere, die nur so ein müdes Lächeln haben, so sagen, hey, das ist cool. Ja. <lacht> ja, und ich finde immer wichtig, die Messlatte relativ hoch zu setzen und nicht die Angst zu haben. Viele fliegen ja immer in, einem, in einer ganz niedrigen Höhe, damit der Absturz nicht so hart ist. Ja? Also immer so auf Sicherheit. So und ich mache das anders. Ich, ich, ich liefere so 150 Prozent, weil ich genau weiß, wir werden 30 Prozent Kompromisse machen. Ja? Sind dann immer noch bei 120 Prozent und haben immer noch mehr als jeder andere, der sich nur 100 Prozent vorgenommen hat. So, deswegen. Mir ist das auch völlig egal, ob äh, dann irgendeiner sagt: Naja, hast du ein bisschen viel vorgenommen, hast du nicht erreicht. Ja, Nee, äh, der, das Ziel ist ein ganz anderes. Mir ist völlig bewusst, dass diese 150 Prozent nicht erreichbar sind, aber ich will auf diese 120 Prozent hin. Ja? Und das würde ich dir, wenn du gerade vielleicht selber in so einem Change-Prozess bist, ja, der, 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 der beste Change-Prozess, so der innerliche Change-Prozess, der eigene, ja, gar nicht so sehr das neue Tool oder die neue Infrastruktur oder was auch immer, sondern der eigene. Change prozess ja? Ich muss jetzt auch Aufgaben übernehmen, jetzt zum Beispiel am 16.10., wenn ihr Lust habt, äh, total digital, ein wichtiges Event für uns, äh, geht über mehrere Tage, am 16. ist das Opening, da mache ich eine, eine Podiumsdiskussion. <kühlt> Sorry, meine Stimme ist gleich weg. Ähm, äh, habe ich noch nie gemacht, ja? wie ihr wisst, Bühne und äh, Kamera ist nicht so meins, ich mache lieber Podcasts, aber ist egal, ich äh, mache das einfach und ich habe mich dafür auch freiwillig gemeldet. Und äh, freue mich total, wenn ihr vorbeikommt, im Publikum sitzt und äh, äh, schaut, wie ich das mache. Ich bin selber sehr gespannt. Ähm, aber wir müssen einfach Dinge im Leben machen und übernehmen und äh, die vielleicht außerhalb unserer Komfortzone sind, auf die wir vielleicht keinen Bock haben, ja, oder die uns vielleicht auch so ein bisschen nerven oder sowas, ja. Aber das ist voll wichtig. Und wenn wir das machen, das übernehmen, dann schauen wir einfach, dass wir diese 150 Prozent anpeilen und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Aber nur immer diese 100% oder so, auch so 80% reicht ja auch. Ja. Das ist dann irgendwie mir zu wenig. Ähm, viele kommen damit auch durch und das ist dann deren Strategie und wahrscheinlich auch ein super Energiemanagement, weil 150% ist schon auch immer energieaufreibend. Ja, da musst du anders rudern, wenn du so eine Präsentation äh, zeigst ja, oder so eine Vision vorstellst, als wenn du 80% machst und alle sagen, hey, cool, das ist safe, das geht auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich will eben auch wissen, wer trägt 150% mit? Das ist auch wichtig auf meine Roadshow. Ich will wissen, wer von den Leuten, und ich gehe da wirklich in die Politik, in die Wirtschaft, in irgendwelche Gremien und treffe mich mit Persön Persönlichkeiten auch. Könnt ihr übrigens auf LinkedIn verfolgen, wenn ich da alles treffe. Ähm, da will ich einfach wissen, wer geht dieses Konzept mit? Wer ist bereit, äh, da auch als äh, Markenbotschafter oder auch als Supporter einfach auch mitzuhelfen? Ja? Und auf der letzten Folie, vielleicht so ein kleines Tool für euch, der letzten Folie, zeige ich die Personen auch so angereizt, wie so ein kleiner Setzkasten, ja, so eine Multi-Picture-Wall, zeige ich auch, wer das ist. ja Also ich frage dann auch, hey, habt ihr Lust, das Konzept mitzutragen und auf dieser letzten Folie zu sein? Weil ich kann das nicht alleine machen. Ich kann es auch nicht mit meinem Team machen, sondern wir brauchen gerade in so einer Komplexität in einer Region einfach alle. Also aus jedem jeder Institution, aus jeder Organisation, die damit verbunden ist, aus der Stadt, aus dem Land, alle. Und deswegen auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an meine beratenden Beiräte, nämlich die Wirtschaftsförderung einmal Stadt und einmal Land Coburg, die mich wirklich supportet haben, die mich gut vorbereitet haben. Das ist auch so ein gewisses Mentoring, was ich dann nochmal kriege, weil das alles einfach weil das einfach nochmal eine ganz andere Schwierigkeit auch ist, ja. Das ist einmal der Stefan Horn, dass nämlich Wirtschaftsförderung oder Geschäftsführer Wirtschaftsförderung. Thoburg-Stadt und ähm, der ähm, äh, Martin Schmitz äh, von der Wirtschaftsförderung äh, vom Land, also Leiter Wirtschaftsförderung Land. So und die beiden, die haben mich an die Hand genommen und haben gesagt, hey, wir zeigen dir mal, äh, wie das bei uns so abgeht und äh, du darfst auch immer wieder vorbeikommen, wenn du mal ein Rad brauchst. Ja? Und äh, da könnt ihr euch vorstellen, äh, bin ich des Öfteren mal äh, und berichte natürlich auch, wie meine Roadshow so läuft. So. Jetzt habe ich genug gequatscht, es sollte eigentlich nur ein Trailer werden. Ich freue mich total, dass ihr mit dabei seid auf dieser Reise und ihr könnt euch wirklich auf was ganz Besonderes freuen, das für euch genauso interessant ist, auch wenn ihr nicht aus der Region Coburg kommt, weil das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, hier eine Vernetzung, hier so ein Hub aufzubauen, aber lasst euch überraschen, verfolgt diesen Podcast, kommt zu uns auf die Plattform. Alle Informationen dazu findet ihr in den Show Und wenn ihr dieses Format cool findet, an dieser Stelle nochmal der Aufruf, bewerte diesen Podcast gerne bei Apple. Podcast oder bei Spotify oder einfach auf beiden Plattformen. Freuen wir uns sehr. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.